0: Я бы хотел вас спросить вот что Что ты назвать, я не понял. Алло, а разговаривать можно? Я вас хочу, слышу Что еще вам сказать? Передача «Ответы» Вы спрашиваете, мы отвечаем Здравствуйте, Павел
1: Приветствую вас, друзья
0: мы сегодня снова в студии, в Нарской студии Семейного радио. Микрофон за звуки режиссерским пультом Марина Висолаускас. И, как обычно, помогает нам очень вести эту передачу пастор Нарской церкви ЕХБ Павел Везиков. И мы сегодня будем разбирать такой достаточно сложный, на мой взгляд, вопрос, который задает Светлана Вербах. Она задает два вопроса. Как в наше время можно понимать слова Хулана Духа Святого и как понимать слова Блаженный нищий духом? И кто это такие нищие духом? Вот на эти два вопроса мы попытаемся сегодня ответить. Пожалуйста, Павел, вам слово.
1: Для духовной жизни очень важно иметь правильное понимание этих слов Иисуса Христа. Давайте сначала рассмотрим выражение Блаженный нищий духом. Этими словами начинается Нагорная проповедь Иисуса Христа, в которой высказаны правила или «принципы царства Божия». Слово «блаженный» на привычном современном языке означает «счастливый». Это особое состояние, в котором человек может пребывать, находясь в общении с Богом. Это счастье, которое он может испытывать даже в переживаниях и страданиях. И этого счастья не могут нас лишить ни люди, ни трудности жизни, никакая физическая боль, никакие неожиданные ситуации. С давних времен в человеческом обществе считали, что признаком успеха является материальное благополучие, а бедность и нищета воспринимались как наказание Божие. Очень часто бедных считали грешниками, а богатых – праведными и благословенными. Христос пришел на землю, чтобы изменить эти понятия людей и указать на вечные неприходящие ценности – Поэтому Христос начал свою проповедь словами «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Записано в Ангет Матфея, 5 глава, 3 стих.
0: Павел, а кто такие нищие в нашем обществе?
1: Это те, которые ничего не имеют и потому просят. Это те, которым дают. И что же это означает для нас? Счастливы те люди, которые сознают, что им в этой жизни – чего-то недостает, и они готовы просить об этом Бога, подобно нищим. Эти люди признают свою духовную бедность и чувствуют нужду в Боге. Евангелие, или добрая весть о спасении в Иисусе Христе, всегда принимается духовно бедными людьми. Оно открывается не гордым духом, не тем, кто считается богатым, ни в чем не нуждающимся, но смиренным, кающимся, разумеющим собственное бессилие в борьбе с грехом и просящим силы у Бога. Это те, кто постоянно испытывает чувство духовного голода так же остро, как другие страдают от голода при недостатке пищи. Это те, кто способен испытывать чувство духовного голода, ощущая недостаток молитвенной жизни, чтения или слышания слов Священного Писания. И если все искренне верующие люди в чем-то похожи друг на друга, то именно в этом. В своем желании постоянно просить помощи у Бога и размышлять о Нем. Господь не может помочь человеку до тех пор, пока он сам не убедится в собственной слабости, не освободится от всякого самодовольства, гордости и не верит себя Божьему водительству. Только тогда человек сможет принять дар, который Господь хочет дать ему. Душе, сознающей свою вину и раскаивающееся, ни в чем не будет отказано. Такой человек обретает доступ к тому, в ком обитает вся полнота, ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух Смиренных и оживлять сердца сокрушенных» Исаия, 57 глава, 15 стих. Иными словами, текст Матфея, 5 глава, 3 стих, может звучать так. «Блажен человек, сознающий свою абсолютную беспомощность и уповающий только на Бога». Однако ни в коем случае не следует думать, будто это блаженство говорит о материальной нищете как о добродетели. Иисус Христос никогда не называл блаженным состоянием условия жизни, при которых страдают от голода, когда им не во что одеться или обуться, когда разрушается здоровье человека. Такую нищту христианское служение призвано устранить. Выражение «нищие духом» говорит нам о человеке, который осознал, что материальные вещи – не главное в жизни, а Бог – это все». Вы слушаете передачу
0: «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Давайте теперь рассмотрим другое выражение «хула» на Духа Святого. Что оно означает для нас?
1: Сначала обратим внимание на слово «хула». Очень часто под этим выражением подразумеваются оскорбительные слова в чей-то адрес – но библейское значение этого слова значительно шире. Хула – это оскорбление словом, делом, а также клеветнические обвинения. Характеризуя отношение некоторых людей к Богу, мы говорим «они богохульствуют» или «это богохульство». Речь идет о засловии имени Господа, открытым глумлением над Богом, неповиновении Божьим установлением и Божьей воле, явленной в Его законе а также неверие, обращение к другим богам или идолам. Богохульствует также человек, который приписывает себе качества и достоинства, присущие лишь одному Богу. Так что же имел в виду Иисус, когда говорил о хуле над Святого Духа или о грехе против Святого Духа, который не прощается? Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять роль Святого Духа по отношению к человеку. Он приносит нам истину, наделяет способностью узнавать, понимать и принимать ее. Святой Дух влияет на отдельных людей, которые распространяют истину о Боге, а также воздействует на наш разум, совесть, чтобы мы могли понять ее и принять. Поэтому сегодня только через Святого Духа мы можем обрести спасение. Он использует роль учителя, наставника, утешителя, для каждого из нас. В жизни человека есть еще один важный принцип. Если мы не используем наши возможности, не пользуемся нашими способностями, мы можем потерять их. Это справедливо во всех сферах жизни – физической, умственной и духовной. Если мы, например, не пользуемся каким-то мускулом, он атрофируется. Если не используем знания, приобретенные в школе, и не развиваем их – то скоро позабудем все, чему нас учили. Поэтому человек может потерять способность воспринимать истину, которую предлагает Господь через Святого Духа. Если он долго закрывает глаза и уши, чтобы не прислушиваться к воле Божьей, если он поворачивается спиной к тому, чему его учит Господь, если он предпочитает собственные идеи и умозаключения тому учению, которое Бог хочет вложить в его ум, то в конце концов может дойти до такого состояния, что вообще окажется неспособным воспринимать Божью истину. В таком состоянии пороки могут показаться ему добродетелью, человек смириться с грехом. Книжники и фарисеи долго упорствовали против того, что говорил им Святой Дух, а потому не смогли узнать во Христе Мессию. Они не смотрели на Сына Божия, а называли Его союзником дьявола. Поэтому грех против Святого Духа или Хулана Святого Духа – это долгий и упорный отказ подчиняться воле Божьей, И тогда истина, приходящая от Бога, не принимается. Но почему же этот грех непростителен? И чем он отличается от остальных грехов? Ответ очень прост. Человек достигает такого состояния, когда покаяние становится невозможным. Он уже не может распознавать, что такое добро, а что такое зло не может сожалеть о сделанном грехе и ненавидеть зло, не может раскаяться в греховном поступке. А кто не может раскаяться, тот не может быть прощен, потому что единственное условие прощения – раскаяние. Поэтому грех или хула против Духа Святого – это полная потеря чувства греха. Но не Бог виноват в том, что люди не приобретут спасение, потому что люди сами избирают такой путь». Они пренебрегли голосом Божьим, который звучал к ним. Этот голос продолжает звучать, но такие люди его уже не слышат. В этом и предостережение. Мы должны быть внимательны тому, что Бог нам хочет сказать. И не только быть внимательными, но и принимать и исполнять его поучения ежедневно. В противном случае мы можем потерять духовную чувствительность. Наш духовный слух будет приглушаться а то и вообще исчезнет. Есть интересный рассказ о двух друзьях, которые шли по шумной улице большого города. Вдруг один остановился и говорит, «Ты слышишь?» Другой спрашивает удивленно, «А что такое?» «Какая прекрасная музыка звучит», — говорит путник. «Ничего не слышу», — заявляет приятель. Среди городского шума и суталаки один услышал музыку, а другой нет. Ничего удивительного в том не было, поскольку один из них был музыкантом, а другой – геологом. Слух музыканта всегда настроен так, чтобы постоянно слышать музыку, а геолог не способен к этому. Интересно другое. В этой истории прохожие также не обращали внимания на звучавшую музыку. Тогда музыкант бросил на мостовую монету, и все начали оглядываться, чтобы увидеть, где звенит монета, и найти ее. Сегодня уши большинства людей настроены на то, чтобы постоянно улавливать звуки материального мира. Например, звон монет. Человек-творение Божие должен каждый день прислушиваться к голосу Бога. На это в первую очередь и настроен духовный слух христиан. Выражение блаженной нищие духом» и «хулана духа» «не проститься человеком» тесно связаны между собой. В заключение еще раз подчеркну. Человек, который постоянно ощущает свою искреннюю нужду в Боге, потребность общения с Богом через молитву, изучение Священного Писания, через посещение богослужений, такой человек может быть уверен в том, что Святой Дух касается его души. В его жизни Святой Дух будет производить перемены характера в лучшую сторону, приготавливая его к жизни со Христом в Царстве Божием.
0: На этом наша очередная передача из цикла «Ответы» подходит к концу. Сегодня мы отвечали на вопрос Светланы Вербах о понимании слов Хулана Духа Святого и о нищих духом. Отвечал на ваши вопросы пастор Нарска Церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков, ведущая передача Арина Висолаускас. В подготовке передачи к эфиру мы использовали книгу Мирона Вовк «Ответы пастора». До новой встречи в следующей передаче «Ответы». Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы» и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388 Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10 372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче Ответы.